0: NRK Jeg er som du, en Karamasov En djevelig nar En, en skjørtejegel
1: Så er vi altså bare bland venn av Mademase Novel vel, jeg
0: er en nar Jeg elsker menneskene Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken alltid istung men vill fri denker att vara här du är kus respektlös synden jag ska knusa under töffeln som en kakelack tyst
2: bröderna
1: karamasov Är sant? Jag hade aldrig drömt. Andre... Jag läste hela boken ja en av alone förli jag ville imponera. Och för ingenting men jag likte det att kämpa gott Du har jo ikke inte nog lust att läsa det här i det hela. Nej jag har
0: inte nog lust det var läst det jag minns va det kan jeg mig meg også
1: <laughs> Salongens lesesirkel Familien Karamasov
0: Velkommen 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 til familien Karamasov Som er et radioprogram Og en podcast Og en bevegelse Som leser Fyodor Dostoyevskis roman Mesterverk Brødrene Karamasov Bit for bit, hver uke her i NRK P2. Vi må starte med den aller viktigste saken, som om vi var Dagsrevyen, hvis Dagsrevyen hadde startet med den viktigste saken. Det blir levende møte i lesesirkelen familien Karamasov. Og med meg direkte her fra egentlig rett på siden av da, her i det rommet men for dramatisk effekt kan vi leke at du er et annet sted, reporter Kristine Låsjustorin.
1: Ja, jeg hører deg godt, Jørgen. Det er litt
0: forsinkelse på hvor... Hva sa... Hæ? 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 Hvor er du forresten?
1: Jeg, jeg sitter her... Eh, Hva slags
0: lyd jeg kan legge på det der du? Er? Oh,
1: ja. Jeg står på en togstasjon ja. i Berlin og har fått siste nytt om dette levende møtet
0: i lesesirkelen Kan du noe bekrefte fra Berlin at det blir lesesirkelen live?
1: Oh, nå kommer et kjempetog fra Hamburg inn her Men ja, det kan jeg bekrefte, Jørgen
0: Når starter det, og hvor?
1: Det starter klokken 17.30 på Ingensted i Oslo O alle kan høre på på podcast hvis man vil.
0: Ja, men det er etterpå. Det er etterpå. Ja, takk for reportasjen.
1: Det var alt fra Kristine Lossuth-Sorin, Berlin, Tyskland.
0: Og foruten at alle i lesesyrkelen møtes til stemningsfull juleavslutning, blir det også flere fantastiske inslag på ingen steds for både kropp og sjel og hår. Det kommer vi tilbake til litt senere. I lesesirkelen i dag blir det også kunst. Push-Wagner. En veldig sulten og streng munk. Nye bidrag i tegnekonkurransen kom. Så tegner vi en Karamasov. Og selvfølgelig ett nytt kapitel av Brødrene Karamasov. Men først, en oppdatering på Sobelfronten. Er det oppdatering på Sobelfronten? Jeg lærte noe helt nytt om Sobelen. Denne, ja, du husker Sobelen? Å oh, ja! Det måraktige rovedyret Sobelen har jo blitt et slags familiekjeledyr her i familien Karamasov. Litt på grunn av sin prøktfulle Fysiognomi, litt på grunn av sitt distinkte og precise språk mest fordi gruska tøsen som både pappa Fjodor og Mittja er hodestupps frelske i har sobel sobelfarget øyenbryn men visste du at sobelen også opptrær i en nok så kjent julesang Nei. Da hører du for lite på NRK P2. Jeg skal spille den aktuelle julesangen nå, og så roper du når du hører Sobel-referansen.
1: Åh, høyt i toppen, en sobel sa, på kroppen. Nei,
0: det en ordentlig sang. Dette kan du der hjemme være med på også. Nå spiller jeg hvert øyeblikk sangen, mm. en kjent julesang. Mm. Du har garantert hørt den før. Mm -hmm. Og når du hører Sobel-referansen, roper du Sobel! <laughs> Høyt du kan, uansett hvor du er og hvem du er sammen med. Er alle klare? Ja. Da spiller vi Sobel-bingo. Santa baby. Just sleep the sable under the tree.
1: Sable, all me. Du er veldig fort.
0: Du tok det der.
1: Altså hun vil ha en sobelpels under trea. Ah, jeg
0: er veldig imponert over det, Christine.
1: Jeg har aldri, jeg har aldri lagt merke til det før og jeg er veldig glad i denne sangen her. Jeg har
0: hørt denne sangen som altså da er Eartha Kids Santa Baby, ja. sikkert tusen ganger. Ja. Og all det registrert at den faktisk handler om sobelen. Ja. Men våre kjære kollega i Studio 2 har en veldig, veldig fin julekalender gående, hvor de ser nærmere på de største julesinglene eh, gjennom tidene, eller rettere sagt B-sida på de største julesinglene. Og Christian og Otto i Studio 2 har mer om Sobelen og deres rolle i Earth of Kids julehitt. Santa Baby. Kanskje litt sånn tvilsomt julebudskap her da, for jeg personen ønsker seg gaver som en jåt og sobelpels. Altså, det er den dyreste pelsen som finns Ikke en sabel, som kanskje mange tror en ønsker seg. Slippe sable under the tree, som vi startet med her. <laughs> altså,
1: ikke sable, men jeg har jo sikkert tenkt det hele tiden. Sabel. Sabel, men det er en sobel.
0: Det er altså den litt flørtende konsumenten Ølta Kids juleønskeliste da, mm. egentlig til julenissen, som utgjør teksten i Santa Baby. Og Sobel, eller Sobel Pels da, er altså på Ølta Kids ønskeliste. Det er det første hun ber om. Håper egentlig det ikke ligger så mange sobeler under norske juletrær ja. i år.
1: Ikke gjerlig, men jeg... jeg, men jeg på en måte så har jeg, har jeg tenkt litt på å, å iføre meg noe sobelfarget når vi ska møtes i familien K. Men vi, vi kan gjerne komme tilbake til det. Altså. Men
0: da får du, hvis jeg skal delta i dette, så får du være fuskesobel.
1: Ja, 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 men jeg bare sa sobelfarget.
0: Ja, okay. Vi skal straks ta for oss ukas lekse i lesesirken, nemlig kapitel, med det litt gåtefulle navnet Pater Ferrapant. Kapitel kapittelet, fjerde bok i Brødrene Karamasu, men vent litt. La meg bare oppsummere hvor vi forlot bröderne sist. Aljosha skynder seg fra sentrum til klosteret. Det burde ikke ta så lang tid. Det er jo bare en verst fra mm. ATP.
1: Litt over, litt over en kilometer.
0: Men selvfølgelig blir han stoppet på veien. Nærmere bestemt i ett veikryss fra under et piletre. Spretter en skikkelse frem i natta. Penger eller livet. Det är så selvfølgelig bror Dimitri som är på fære. Og selvfølgelig er Misha en skremmer som syns det 110 prosent passende, og gå rett på knaskelig knep, like at han nesten har drept sin egen far. Aljosha begynner å grine. Det var som noe plutselig brast i ham. Og det ble skremt noe fordi det er på vattfuglen. Så betror Dmitri Aljorsa, at han egentlig hadde stilt seg under dette piletreet for å vente på Aljosha. Men så hadde han bestemt seg for å begå selvmord ved å henge seg i dette piletreet. Men så ombestemte han det da han så sin elskede bror kom ruslende og ville bare kose med han. Men så fikk han denne ideen om den pengerlige livvitsen. Der har vi Mitya i et nøtteskall, føler jeg. Mye innfall. Så forlanger Mitya å få vite hva Aljosha opplevde hjemme hos Katerina og Alic forteller alt sammen inklusive den plutselige entréen til gruska og hennes like hastige sorti. Under dette resuméet blir Dmitri bare mørkere og farligere i ansikte. men så plutselig sprekker han ut i den mest hurrabassaktige skoggelatter.
1: En sånn uh, sinne og plutselig latter. Ja. Jeg vet ikke om det er bra, altså.
0: Det er hvertfall litt vanskelig å forholde seg til for omverdenen. Det er jo særlig dette ufine hysset hvor Grushka nekter å kysse Katarinas hånd, som Dimitris synes er ustyrtelig morsomt. Så får Mitya enda et av sine plutselige innfall. Han har det travelt nå om å gå, og sier kryptisk til Alik at han håper de ikke møtes igjen for like før slutten. Måtte... Aljosa føler sig ikke sikker på at dette er siste gang han ser broren. Og ganske riktig, plutselig ombestemmer Dimitri seg og kommer tilbake for å annonsere en forferdelig æreløs gjerning som han forbereder i sitt hjerte. En slingelstrek som han kan avlyse hvis han vil, men det vil han ikke, sier han. Det var bare det lillebror Halbra. Alik Rusle litt i stuss, forståelig nok, til klostret. Der er det dårlige, men ikke kjempeoverraskende nyheter. Sosima synger på siste verset. Pater Paisi trøster Alik ved å fortelle at det er tydelig at Sosima har store planer for han. Det er etter annet veldig viktig og skjebnebestemt den gamle har i tankene for Aljosha utenfor klostret i verdens Jammerdal. Alik bestemmer seg der og da for å droppe de tusen ærende han har dagen etter, og heller prioritere å få litt kvalitetstid med sin døende åndelige suggerdaddy. Så går han lägger legger men først selvfølgelig bønn. Det er bra både for sjel og insomning Men mens han sitter der og ber, blir han var lappen i lomma. Brevet. Det rosa brevet fra fru Kokolakov, som viser seg å slett ikke være fra fru Kokolakov, men fra fru Kokolakovs datter, Lise. Det er skrattene i rullestolen, som rett og slett frir til allik ved hjelp av det vakreste kjærlighetsbrevet vi har lest. Hun bønnfaller sin hjertes utkåret om å komme på besøk i morgen, bare han ikke ser på. Skjer på hva som helst, bare ikke på meg. Enda et punkt er altså på Alex omfattende to-do-liste. Aljosha leser brevet en gang til og ler plutselig, stille, lykkelig. Uroen i hans sjel var blåst bort.
1: Ja, da, da er vi jo da over i annen del, fjerde bok kapittel 1 altså, det, det er litt rotete dette her men, men ikke det er...
0: veldig det, tall
1: ja, 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 men annen del, fjerde bok, kapittel 1 Fader Farah Pont eh, det starter jo eh, med at Arloxa blir vekket, vekket veldig tidlig og Sosima er ganske sikker på at dette er dagen han skal dø, han våkner opp, blir og fornøyd, veldig glad Eh, og, men veldig skravlige Har lyst til å prate med alla.
0: Han skal jo dø, så det er veldig mye han må få sagt <laughs>
1: Masse ting som skal eh, Som jeg bare har lyst til å lese opp fra min eh, utgave eh, Han har lyst til å utgyde sitt hjerte Ja Så det var eh, vakert
0: Det er jo siste sjans
1: Ja eh, Og det han har lyst til å, å, å skravle og bable om Det er et eller slags... Eh, ja, det, som liksom er, det som er viktig for alle munker å forstå da, det er at de ikke er noen sånn speciell spesiell altså, høyverdige eller flotte folk de er egentlig eh, har mer skyld og er mer skyldige for alle og for
0: alt på jorden. Ja, tenk det da. Vi er ikke noe bedre enn de andre. Tvert vi er muligens verre.
1: Ja, og det å erkjenne akkurat det der og der det er om all den skylden som de går og bærer på for alt og alle, det er jo en del da. Det er liksom den eneste måten Å oppnå en uendelig, umettelig Og altomfattende kjærlighet Altså da, da vil det skje Hvis man skjønner det der og kjenner det på en ordentlig måte Det er den eneste måten Man kan oppnå
0: tror, Nå er jo ikke munk jeg Munk, prøv at man mange ganger liker et tror ikke jeg en gang Å forstå hva den tanken innebærer Nej. Skyld for absolutt ansvar Og skyld for absolutt alt Og alle det er to nummer for stort for uh, denne gutten.
1: Ja, men det er jo tydeligvis et par nummer for stort for de fleste. Uh, Lars skjønner jo ikke alt dette rablet som kommer utgydende av hjertet til Solsema. Alt henger liksom ikke helt uh, uh, sammen. Men så er det, uh, kommer Rakitin, uh, denne uh, mannen som var veldig involvert i gommelingen av klosterseus og, og peking på at alle dere Karamasovere er Karamasovere og slipper ikke unna skjeben deres. Ja,
0: den strebende seminaristen. Ja,
1: men... Um og da er det altså tilbake til de trone kvinner, fordi de som husker godt, husker kanske at en av dem var en dame som jeg lurer på faktisk at jeg synes det var så kjedelig at jeg ville hoppe over hele denne historien men at du var flink og, og fortalte
0: den Det var jo en, en scene hvor en rekke kvinner eh, av bondestaden eh, besøkte den gamle Sosima for å få hjelp og tips og triks og råd og helbredelse og synsforlatelse for en rekke forskjellige forhold mm.
1: Og, og, og den, hun her er her hun, hun, hun hadde en sønn som hun ikke hadde hørt fra Var senka eh, Og så hadde hun da For å liksom få tag i ham eller, for, for å få, liksom, nesten fremprovosere at noe skulle skje Så eh, hadde hun holdt en skjele med seg Altså akkurat som om han var død eh, For å på en måte Da må vel noe skje Og det, dette som hun var helt grusomt Men han hadde tidlig henne Og sagt også Han kommer til å ta kontakt snart Altså du kommer til å få vite nå. Og vad er det som skjer? Jo hun har fått ett brev om att han er bara eh, tre uker eh, unna eh, og håper om att och sin mor. Så det är rätt och slett ett under. Sosima har fått i sig under.
0: Så kan man se på det? Ja. Man kan också se på det på följande måte, han tog en rå chans och fick rätt.
1: <laughs> det och det och det är de faktiskt i i klostret lite upptatt av att det är litt viktigt att hvis man først skal begynne å sette ut dette ryktet om at Sosima har fått i stand et lite mirakel här. så vil det ikke at det bare skal være noen sånn slenderian fra noen bonekoner som har bablet litt. Det er att at dette faktisk stemmer, at han er på vei og at han, og at han lever da.
0: Ja, men det hadde jo vært dramaturgisk perfekt med et lite under fra Sosimas side da, der han ligger på dødslæet. For det er, ligger jo en forventning i klosteret om at uh, i forbindelse med Sosimas bortgang skal det skje noe stort.
1: Ja, ja det, det er det. Det skal skje noe stort, ja. Så det, det, det er litt liksom sånn forventning. Og en av de som er en del av dette her er uh, altså en munk som kommer fra Obdorsk uh, og uh, som på en måte flyter rundt i dette klostret. Og han er litt sånn uh, tvilrådig rundt dette hele fordi han var og besøkte ingen andre än fader
0: Ferrapont igår. Vem är fader Ferrapont?
1: Jag har lite att säga si om eh,
0: fader Ferrapont. Det hadestås ju också. Eh,
1: och eh när vi blir eh, eh, altså, ska vi se sånn, fem sider om fader Ferrapont och hur han håll eh, på. Ja. Så har jag skrivit det er ikke bra å bo alene. Da begynner plutselig blåmeisen å prate, og uh, du føler at trærne ser som Jesus. Altså, det er, det er, han er jo en eneboer som bor for sig selv, og snakker nesten ikke med noen, har trukket seg veldig unna, og spiser jo ikke særlig mye heller. Uh, så han er jo en sulten, sulten man som ser syner og hører fuglene prate. Så dette er, uh, dette er, det er en, en merkelig... Uh, instöing vill nog jag si. Men denna munken från Obdorsk eh syns det er tydligvis väldigt intressant att snakke och med han. Eh og det alltså jag jag alltså jag bortser det är alltså altså, kan se si at han är motståndare av sosiema, det er viktigt att få fram. Han är han han syns allt detta med den nymodens sosiema tillbedingen liker han inte. det er det. Og så eh, Altså, jeg, er det, jeg synes ikke det skjer noe interessant Før han begynner å snakke om risker Når han snakker om risker Blir jeg interessert Men før det er ikke interessert okay, får jeg, om risker, ja, jeg håper jeg er det er sopp ja. Fordi det er en av de soppen Jeg prøver å lære meg Det er matriske ja. eh, eh, Men jeg har ikke fått det til eh, Men han eh, For det er nemlig om hvor mye Eller egentlig lite da, brød man kan klare seg med For det han sier sånn, jeg, men jeg kan egentlig bare leve på risker og bær jeg Eh, mens de andre sitter og spiser brød eh, Og så Jo, og så er det dette som kommer etter det Og da tenker vi sånn Åja, du har spist eh, sopp eh, Og eh, så begynner du Å se djevelig høylistag
0: Åh, ok, du tänkte du sier at han hallucinerer
1: ja, li, ja, altså, ok Om det er noe flein han har fått i seg Eller uh, uh, hva men han har... ja, Det, det
0: du som er soppaksverten <laughs>
1: <laughs> Men han er Men han, han er altså Han ser eh, eh, äkta djävlar och den munken fra Abdorsk liksom tar allt och bara mmm, okej okay. han sånt djävul står bak eh, en dörr och eh, fader Ferrapon tok och smalt igen dörren på halen, eh sånt att eh, han fick jättefont och egentligen för sånt alltså det alltså börjar fulen att prata jag vet inte alltså
0: du avvisar blankt att han är i kontakt med något
1: ja, han, han sier jo det at det, eller det er det han lurer på den munken fra Obdorsk om, om, om det er sant som folk sier at det er forbindelse med den holde i hånd. Ja, det hender den kommer flyvende kommer flyvende, jeg ja, som en fugl, det er som en blå
0: meis Ja, den hellige ånd kommer flyvende til patterferapont Ja Men hvordan vet han at det er den hellige ånd og ikke bare en meis jo den snakker ja. Jaha, den snakker vilket språk da? språk. Og hva sier den da? Jo, i dag sa at en tåpe ville komme på besøk og spørre dumt <laughs> Ja, det var morsomt Jeg liker han litt ja,
1: ja, ja. Jo, jo, han er jo artig Og så kommer sikkert det som eh, du da, og dine eh, medsammensvorene synes er artig fordi... Ikke være det har ingen medsammensvorene <laughs> Jo da eh, men, eh, Fordi at jeg, denne munken spør men hvordan kan det være så uhyggelig? For at det, han sier det er litt uhyggelig at, det, at, det, at blåmeisen kommer og skal ta tak i han.
0: Det kan man jo forstå.
1: Ja, men, det, men, men hvorfor er det uhyggelig det er om det er Kristus? Han vil jo gripe meg og føre meg til himmelen. Levende. Ja, har du ikke hørt om Elias? Og da snorket jeg, men du gikk sikkert straks til altså, et jo... oppslagsverk.
0: Ja, eller i Bibelen, da, sånn det heter. Mm -hmm. For det første det er ut, det jo ikke som skal uh, gripe. Pater patter Det er ju treisen ska göra.
1: Och ja, den pilen tre som liknar på Jesus.
0: Ja. Ja. Det har två grenar. Eh ja. synladna men om natten. Så där det Kristus som sträcker armarna framåt mig och söker mig med disse armer ja. Vi kommer tillbaka till kan detta ha med Elias att göra? Mm -hmm. Men det er ju en bibelberättelse han refererar till.
1: Ja. Mm. vi hoppar vi tillbaka till uh, Sosima og Alosha. Eh, som da eh, liksom nå er det like før det åndrer ut her eh, også, og så sier eh, altså denne sot som at han må komme og eh, han sier jo sånn du, du må eh, gå for er det ikke noe som venter på deg hjemme min sønn? og så blir jo han sånn, nei men du, jeg vil jo ikke gå fra deg nå da, når du bestemmer seg for det jo, men, men det er noe som trenger deg. Lovet ikke du noen å komme eh, i dag? Jo, mine brødre og... Ja, ser, nå eh, må du gå, men du ska vite at jeg dør ikke uten å ha sagt deg mitt siste ord här på jorden. Og det er til deg jeg vil rette mitt siste budskap. Ja. Till dig min kjære sønn, for du elsker mig. Men nå skal du gå til dem som venter på dig. Og så er det en liten sånn avslutning her, som jo handler om eh, en man som jeg kaller Paisish. Men jeg hørte at du sa... Paisi. Paisi. Uh, så, uh, så er det liksom om, som om han på en måte skal være den nye Sosima, det vet jeg ikke. Uh, men det jeg har streket under er at han sier, sånn, uh, han sier sånn bla bla bla, tenker tilbake på en store dag, men du kan ikke minne siste ordene som jeg har sagt til deg. Gå nå, du faderløse. Betyr det Sosima, eller betyr det faren din skal snart dø? Jeg
0: vet ikke. Oi, det er gøy, det står ikke i min... Uh... Hos meg så sier uh, Pater Paisi bare Ja, gå nå, stakkar Men før han sier det, så har han jo også Lirt av seg en vanvittig uh, Imponerende tirade Mot uh, Egentlig alle vitenskapsmenn Og alle ja! ateisme
1: Ja, det har han Ja. Uh, men det, og det synes jeg faktisk var litt
0: interessant Ja vel
1: Fordi uh, uh, han sier jo det at, at uh, sant, Disse hellige bøkene som vi har fått Og så har jo da det har jo skjedd en veldig ond og har analyse hos denne verdens lærde, slik sånn at det ikke er blitt igjen noe av det som en gang var hellig. Men de har bare gransket i enkelte deler og vist en forbausende blindhet for helheten. Og det ga veldig sånn mening til meg, for det føles jo litt ut som når man ser på du kanske kan. Eh, det kan ikke stemme Det kan ikke stemme det. Men så når du egentlig tar et skritt ut Og så tenker du sånn Men hvordan er egentlig fasen, Alt dette her mulig hvordan, altså, Kan dette her virkelig ha skjedd Uten en plan Og akkurat den helheten Å granske helheten eh, Det har egentlig det Tenker jeg jo at vi egentlig burde gjøre alle, alle man.
0: Halleluja, så nu tror du at Fugler kan være en hellige ånd og at Kristus kan ha Armer kommer ut av et tre
1: Nei men hvis vi tar et skritt ut og ser på helheten, Jørgen.
0: <laughs> og så sier også Paisi noe som jeg føler at jeg har hørt komme ut av snuten på professor Jordan Pettersson, eller i hvert fall et lignende type argument. Ja. Nemlig, da snakker han om, om troen, mm. sier Pater Paisi. Har det kanskje ikke levd i 1900 år? Altså troen. Lever det da ikke også nå i det som rører seg i den enkeltes sjel og i folkets masser? Og dette tror jeg, hvis jeg ikke har dranglest Jordan Peterson, og det er jo svært vanlig gjøre, så tror jeg han bruker et lignende argument. En historie, en fortelling som har vart så lenge, og ikke vil dø, den må det være i bare i kraft av dennes overlevelse.
1: Ja, så, så, så den sterkeste rett og, og, og humre som strekker sig ut og skalder menn fordi det alltid har vært noen som har vært den sterkeste derfor så stemmer dette nå i dag også
0: jeg prøvde, prøvde jeg liksom å gi Jordan Pettersson litt men der kom selvfølgelig den politisk korrekte petokulturfkjeringen og trakk han ned i søla Hva er det Sosima vil med all jorsa her? Han vil jo i hvert fall ikke at han skal gå glippe av
1: avtalen sin med å...
0: Nei, og du gir deg.
1: Ja, men det er jo sant.
0: Tror du at den gamle Sosima sier til sin disippel, Aguasa, gå ut i verden for å ligge med hun der i rubletstolen? Tror du, er du så? Er det, er det der du er? er du sånn? Er du sånn? Er du så? Er så?
1: du så? Nå synes jeg at du er frekkesten frekk, fordi... I denne, og da må vi tenke på helheten, den helhetlige planen till Sosima, så er det at Alosja ska være sammen med en kvinne en viktig del. Så hvis han går glipp av å gifte sig med denne som ikke kan gå, så vill jo alt forrykkes. Jeg tror det er noe viktig med at han skal være sammen og gifte seg. Det er ikke bare det han skal gjøre, men jeg tror ikke at han skal gå ut og for eksempel forindre dette mordet, eller kunne ordne opp alt mellom brødrene sine, men at det er et eller han, han skal gjøre, og at han må ha kone ved sin side når dette skjer. Det, det tror jeg. Okay.
0: Aljosha drar nå hvertfall ut i verden, ut av klosteret, ut i den virkelige verden, styrket i sin tro. med slags munterhet. Ja. Da må jeg spørre dig om det er, er, er selv Aljosha i ferd med å bli høy på seg selv. Han er jo sønn Han er det. Og hva er det som gjør han i så fall så begeistret? Er det A, at han på en måte er blitt uh, utropt til Sosimas uh, arving, sønn. Eller er det B, at han er gjenstand for begjær eller kjærlighet? Jeg tror det går
1: si ja, takk, jeg er veldig på den. Uh, også i tillegg så har han også fått sånn en, en peking til at det er uh, Pai, som jeg bare kaller han nå, Fader pai, pai Si, uh, som ska være hans nye Sosima.
0: Hvis det ikke bli den kjempegøy alle, strenge, ensomme og sinte Pater Ferrapant, som jo er alt det Sosima ikke er. Det er sant. Der Sosima er tilgivende, er Ferrapant streng, der Sosima søker fellesskap, isolerer Ferrapant seg i en liten tømryte, der Sosima er virkelighetsnær, er Pater Ferrapant fanatisk og gal, Sosima er uydmyk eh, Pater Ferrapant Stolt
1: Jeg liker jo ikke denne Ferrapant Altså det er ikke han jeg har tenkt Å, å legge stemmesedelen min på Hvis du skjønner nei, nei. Når du kommer til åndelig leder
0: Nej det er fritt valg
1: Da vil jeg heller ha han gymnastikkemannen Selv om han når som helst kommer til å dø Han var jo så myk
0: altså? ut <laughs>
1: Nei, men Sosima var jo så myk ut Når han bukker så bukker han med hodet helt ned Til gulvet
0: Margrethe har også gjort leksa si og har sendt oss dette brevet. Kjære Kristine Jørgen og familien K, jeg har gjort unna ukens lekse som bø på både et mirakel og mye særegen munkedialog. Margrethe har også lagt merke til Pater Ferraponts referanse til Elia, den hellige profeten Elia, den visste nok også, ifølge Margrethe, er den katolske kirkes skyddshelgen for fly og luftskip, og mot tordenvær og feber. Den veldig anvendelige skyddshelgen. Det er jo Pater Ferrapont som sammenligner seg med Elia, som altså da ble tatt opp til himmelen, sprell levende, av vår Herre selv. Dette skjedde med den hellige Elia. Han har altså ganske høye tanker om seg selv, og sin egen fromhet, Pater Ferrapont, fordi han jo da forventer at han når som helst vil bli løftet av Jesus selv opp til himmelriket, sant? Men det er noe annet med den historien om profeten Elia, som jeg synes var minst like interessant. Dette er fra kongebökene i det gamle testamentet, hvis du vil slå opp. Kort sagt, Elia, en profet, rusler rundt, sammen med sin disippel og elev, Elisha. Er det noen med det navnet? Mm. Elisha? Ikke hørt noe så lignende. Elia? Gå videre. <clears throat> Elisha,
1: Elisha? <aloja? clears throat> ok.
0: Flere ganger sier Elia til Elisha, «Bli her, du. Herren sender meg til». Og det kan er mange forslste je hit og dit for Betel, de er kjen om i måge gånger. Du blir her den sender med somlags på de mes.. Ja. Men Eliciaækte og få late Elia ogg vil følle metern sin. Oh. ikke ring
1: Ja med det har ring.
0: En dag de to er ute og ruslet på vanne for det kan nem så vil si Ela. Si vad du vil jeg skal gjøre for dig før jeg blir tatt fra dig Da svarer Elisha, «La mig da få din ånd i dobbelt mål. Altså, la meg bli en dobbelt så kraftig profet og tryllekunstner som du er. Og vips, kom det brått en illvogn med illhester foran og skilte dem fra hverandre, og Elia får opp til himmelen i stormen.» Og ganske riktig, Elisha får dobbelt av superkreftene til læreren sin og utfører gjennom livet dobbelt så mange mirakeler. Hva gir du med?
1: Og det, men det er jo det han legger opp til også, Sosima, at Alosja skal. Han skal gjøre st store, store ting.
0: Det kan ikke være tilfeldig at det, dette her... Altså, I vår bok, Brødrene Karamasov, ligger en gammel hellig man og dør. A.K.A. blir tatt opp til Gud i himlen. Eleven hans bønnfaller han om å få bli ved hans side, men en gamle sier «gå ut i verden». Og eleven i vår bok heter altså mot Bibelens Elisha». Tilfeldig nepe.
1: Men jeg syns jo at det er litt nepe at det er fadde Ferapont som tror att han er Elia, så det er jo helt
0: motsatt. Det er kanskje en tarfeil. <laughs> det tror vi tror. Ja, ja, ja. Ok. Men nu er øyeblikket endelig her, og... Det omsider på tide med vår faste spalte Kom Så tegner vi igjen Karamasov Det høres ut som om du er litt blir i denne uka her, Jørgen Kom Så
2: tegner vi igjen
0: Karamasov Masov
1: så kan du hänga
0: den upp ja, kom så tegnar vi en Karamazov har verkligen tagts upp. Det hjälper och och sitter och klaga lite. Vem har sagt att det inte hjälper att surmule mitt i radion? Ja, det förmule koker på Facebook. Um, det bidrage som Kanske har satt mest fyr på sosiale medier är bidrage fra Eirik, som mistenker at har tegnet litt før i sitt liv.
2: Mm.
0: Det er en uh, alldeles fantastisk uh, Fyodor. Opp til flere andre i Facebook- gruppa, vi som leser Brødrene Karamasov, tenker at ja, akkurat akkurat sånn akkurat sånn ser uh, Fyodor ut. Men Erik har, som den kunstneren han er, lagt en ekstra tvist. Erik skriver, «Jeg husket ikke om Fjodor har bart, så jeg valgte å tegne en løsbart som jeg la ved siden av tegningen. Jeg vil invitere dere til å printe ut dette, klippe ut løsbarten, og prøve den på Fjodors fjes. Det blir som en liten lek i leken.»
1: Og det, det er faktisk folk eh, I gruppa som har sagt at de skal Printe og, og klippe og, og legge ut Så Og kanskje
0: det... vi kan leke Sett barten på hurabassen På ingen sted Det kunne vi også gjort Jeg vil eh, gjerne få lov til å bidra litt selv
1: Har du også tegnet, Jørgen?
0: Ja, jeg har tegnet Ikke bare tegnet, har faktisk Du har malt? Jeg har kjøpt eh, maling oi, oi, oi. Vil du se? Ja Her er det ene
1: Ja, det er veldig godt hvem det er. Hvem er det? Jeg Fjodor. Og du har malt han oppå eh, kulturskinen til Aftenposten?
0: <laughs> det vet ikke jeg. Jeg tok det jeg hadde for hånden. Ja. Men vi kan godt si at jeg har gjort sånn som sånn, sånn konseptkunstnerer
1: gjør. Åja, se her er det litt seks og, og politi. Og, og, dette er veldig spennende, Jørgen. Ja, takk. Eh, og, og du har vært veldig god på... Du har valgt Fjodor med Bart med noen skikkelig, skikkelig tjaker som går over i pung Hør eh, du
0: noen pungaktige over dem? Ja, jeg,
1: eh, men jeg, jeg synes de henger litt høyt oppe de, de pungene, så det er liksom mer sånn pungkinn eh, kraftig eh, øynbryn, som egentlig er et ensestort langt øynbryn og eh, ganske stirrende blå øyne, men samtidig litt sånn utsvevende blasse eh, så du ser at han er drittas eh, små ører og mørkt veldig sånn kort eh uh, 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 sånn, sånn uh, hår som si, hår. Hår.
0: Okay.
1: du ser at det bara står ut och han har inte grejat det bara stått rakt upp och det, det håret står rakt upp Eh har litt høyt i hårfestet selvfølgelig, han er jo en, en gammel mann. Stor eh, rund nese der tror du tok. Ja, ja, jo, ja det skal være rommenese, men eh, da har jeg alltid sett på at den er mye mer spiss. Eh, men eh, men det, din er en sånn rund god pære. Ikke min er fjordurs. Fjordurs da, men det har og, eh, også har vært ute en vinter natt øyne. Altså de er faktisk eh, de er jo de er store posene ene. Det han har jo svart et ret så av alt det dritt han har gjort på natta.
0: De beste bildene får du på radio. Jeg har en til.
1: Oh! Oh! Nei, nå, Jørgen. Ja. Vet du hva? Dette er jo, det er jo den samme mannen, men her har jo pungen virkelig uh, kommet ned. Og det gjør ofte den faller ned der. Uh, men, ja. uh, og uh, dette her synes jeg er enda bedre. Han peker med en penis. Det er, en hånd, det er fingrene, men det, du ser jo lang vei at har tenkt at dette er en, en penispeker Oi, oi, oi eh, Og han eh, roper eh, og, og, og skriker Og det det vet vi at han veldig ofte gjør Han er, sitter og holder et glas Sitter i en rød stol Brebeint Viser alt han har Han bare sitter som en man Akkurat akkur sånn som de dere sitter Og vi ser at han har en, eh, en skjorte Som blir sprengt opp altså, han, er, han er jo en litt stor mann Denne her det er så vidt han klarer å øh, knappene sitte på. De holder på går rätt rett ut.
0: Ja. Nydelig skildret, Kristine. Og hvis du ikke er helt 100% sikker på at øh, du har skjønt akkurat hvordan det ser ut etter denne gjennomgangen, så skal vi selvfølgelig legge ut alle bidragene i Facebook-gruppa Vi som leser Brødrene Karamalsov. Det er virkelig formelig flomme over av fanfiksjon, av ulike av av de pussige brødrene Karamasov og deres signifikante andre.
1: Jeg, jeg må bare si en eh, til, og det er eh, sønnen til Iben, som er 11 år, som har eh, laget en, en versjon eh, da de var på vei til juleslabberas. Og det som jeg lurer seg på er, hvem er det? Dette, denne minneren, altså, de, dette er også en man med sint hår, men jeg, jeg, jeg liksom, er, er, det noe, er det noe fra... Eh, eh, fra han Dr. Dyregod holdt på å si. Altså, er det noe fra Torben Egner? Er det, er det en karakter som ligner litt på han? Det
0: er ikke sinte hos Egner. Det er bare snille dyr. Selv røverne er snille hos Egner. Ja, selv
1: røverne er snille. Nei, men, jeg, men hvis det er noen som kan, kan hjelpe meg, jeg, 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 jeg føler at denne streken her har jeg sett før.
0: Men det er jo ikke umulig at det er en kjent kunstner som har sendt inn til tegnekonkurransen Koms og en Karamalsov. Oi. For det er jo et tema I kunstens verden Og oh, absolutt
1: Akkurat nå, bare noen timer unna Mens vi sitter her nå, Jørgen Så skal maleriet Eller tusjtegningen av Grushenka Auksjoneres bort på en aksjon Her i, i Oslo eh, Og det er eh, Altså den eh, altså Han blir kalt verdenskjent så Han er en av no Norges mest kjente kunstnere eh, Samtidskunstnere, Busch Wagner eh, Det er han som har tegnet men det som jo skjedde, det var jo at det var Jan som, som var den som fortalt oss om dette her. At, at han hadde sett denne, dette bildet, at dette bildet skulle aksjoneres bort. Men så sendte jeg Jan en ny e-post. Da hadde han nemlig etterforsket litt mer. Og da hadde han funnet ut at i biografien til Puschwagner så står det om brødrene Karamasov at dette her var noe som... Busch-Wagner var enormt opptatt av. Derfor så tok jeg altså kontakt med Petter Meilender, som har skrevet henne biografien, for å høre om han visste noe mer om eh, Busch-Wagners forhold til Dostoyevski.
2: Dostoevsky var på en måte en flamme som aldrig slukket i, i livet hans, og det var særlig Raskolnikov eller forbrillelse og straff som det også heter, men brødrene Karamazov og idioten Raskolnikov, de skildret på en måte hans følelsesliv og hans syn på verden. Puswagner var jo en ny list fra han var i, i puberteten og til han lå på, på, på dødsleie.
1: Petter Meilender er mannen som fulgte pushwagner de 10 siste årene av livet hans, og skrev den svært kritikerose biografien om den norske kunstneren, og ikke minst nihilisten. Og det er ikke så rart at Petter trekker frem akkurat dette, for hvis du slår opp i store norske leksikon på nihilisme, så står det faktisk om Dostoyevsky. I Russland var nihilistene, slik de ble skildret av Dostoyevsky, ofte anarkister militant opposition til allt som heter sivilisasjon og kultur.
2: Mitt oppdrag var jo også å prøve å finne ut vad Purs-Wagner eh, egentlig eh, representerte, hvordan var hans indre liv. Eh, jeg var ikke så av det, de ytre sprellene hans, selv om jeg selvfølgelig det også, men, men de var ikke interessante hvis jeg ikke fikk med den underliggende konteksten alvoret hans. Og alvoret hans, det var voldsomt, altså. Og alvoret hans, det gikk jo ut på at, at han ville bare konsentrere sig om den ene verdien i livet sitt, og det var å realisere sig selv som kunstner, og bli noe i verden på den måten, for han følte selv at han ikke var noen ting, ikke sant? Og det henger med barndommen hans.
1: Og når du tänker etter, så er det kanskje ikke så rart at eksistensielt tankegods fra fire brødre, som lurer på om Gud er død, dreper kattunger for moro, lurer på om mennesker er kanibaler, er noen hurrabasser som gjerne setter i gang krangler og slåsskamper, spytter på heligdommer, at det treffer Busch-Wagner?
2: Et viktig innslag i, i Busch-Wagners karakter er det masokistiske og det som da eh, grenser til det sadistiske. For han, han ønsket jo også å plage folk, eh, fordi han var så plaget selv, og fordi alle andre gikk med masker, og smilte og, og lo, ikke sant, sånn som du er ja, og, og jo mer man smiler og ler, jo større <går> tragedier har man å skjule Det var jo hans tankegang <går> men, 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 men dette var jo en, en, en dyptgripende, psykologisk og vitenskapelig basert erkjennelse men han, men han levde jo med det eh, Så hans sadisme, hans, det ubehaget han ga andre Det var jo nettopp for at de skulle bli avslørt i også Så han plaget dem og de syntes han var en dritt, sant? så det var det noen som eksploderte, og da avslørte jo de også sin egen jævelskap sant? når de eksploderte og begynte å skjelle han og ut og dritt etter han og
1: Så pushvagner vil gjerne avsløre sånne gladlakser som meg.
2: Og hva ligger egentlig under? Så, så, så det er liksom en, en veldig sammensatt dynamikk i, i Purswagners liv som, som da finner holdepunkter i litteraturen og litteraturen spilte jo kanskje en større rolle for Purswagner enn uh, malekunst selv om malekunst selvfølgelig var viktig for han han, han visste jo alt om, om kunsthistorien men litteraturen var på en måte det som mer direkte ga fortellinger uh, til bildene hans uh, ikke så mye teknikk og den viktigste boka i, i livet hans, det var jo eh, «Oresten står skrivet i stjernene», som eh, var en samleutgave av Aksel Jensens eh, science-fiction-historier.
1: Jeg skal ikke dra sammenligningen alt for langt, altså. Men Aksel Jensen, altså, det høres jo ut som han blir som en slags sosima for push -wagner. En ledestjerne
2: som vet vad sannheten om verden er. Aksel Jensen var jo... Eh, et forbilde og en, en trøst og et idol for uh, Terje, som Pursvagner jo het tiden, Terje Brofoss, han leste jo alle intervjuerne med Aksel. Aksel var i eventyr. Han har bodd på Hydra. Han, liksom, han fant på de utroligste tingene. Han skulle dra til Bermuda Triangle og oppdage hvordan det kom utenom jordiske vesener og plukket opp svære tankskip och heivet den till Mars, ikke sant? Og, og, og så hadde han jo skrevet bøker som Pursvagner elsket i Kaross, som, som var en sånn avsløring av, av eh, elendigheten i Norge og, og, og desperasjonen etter et, eh, si, en, en slags mystikk da, som gjorde livet til noe mer en, en bare å spise potitter og, og, og gullerøtter og fiskeboller i, i Norge, som alle vi andre gjorde. <laughs> så, så han ble helten, og så ville Axel ha tak en beste tegneren i Oslo for å lage tegneserier. Og så han spurt seg for, og, og hadde fått høre at det var en fyr som heter Terje, Terje Brofoss, som var femmennat, et femmennat talent. Og på det tidspunktet så var jo Terje Buschvanger, altså han var nede på felgen. Han hade mistet allt Han hade mistet troen på kjæresten sin som var utro. Eh, han hade ikke fått noe gjennomslag som kunstner, fordi han visste jo ikke hvordan han skulle få et bilde inn på et galleri, ikke sant? Han trodde at de kom till han, og, og, og han markedsførte seg ikke. Og den måten han markedsførte seg på, det var jo å være drittings og hyl og skrik og lage, lage halloi. Eh, och så möter han då Axelensen och så är de på en måte smuk så smelter de samman och går in i ett samarbete som på en måte vart i livet ut.
1: Men så var det ju detta bilde då Grusjenka detta bilde som gör at vi plötsligt skönner at också Pushwagner er upptatt av bröderna våre. Vad kan Petter si den som kanske vet aller mest om Pushwagner om hur han tänkte och vad som inspirerade han? Hvordan kom dette bildet i stand? Hva er hans teori?
2: For det første er det, en, det er jo en, en grei, et greit bortsett av en kvinne som holder et vinglass. Eh, men det er jo bare en, en leilighetsskisse. Eh, han har grepet turspennen fordi han antagelig har, har uh, snakket med denne kvinnen. Og så har de kanskje kommet inn på Dostoevsky og så snakket om det. Og så har de sånn som, fått en, en, uh, en felles... Uh, opplevelse av situasjonen som, som noe som var, var inspirerende der og da, og så spør kanske hunden om, om han kan tegne henne, og så lager han en sånn karikatur, men i dette tilfellet ikke en, en slem karikatur, en ganske snill karikatur. <laughs> men du ser jo det vinglasse der og sånn, og det er en typisk situasjon der pushvagner genom 20, 30, 40 år eh, tegnet eh, sånne raske skisser i eh, fylla, eller eh, for å bli full, ikke sant? Eh, på 90 talet så gjorde han jo ikke noe annet, og ja. henne henger rundt på barer eh, i håp om at någon skulle eh, gi han en øl, eh, eller ønsket en, en karikaturtegning av han, eh, og mot eh, betaling, eh, en eller to halvlitre da. De fleste er jo kastet da, Eh, fordi han var jo en fylik, og, og ingen av vennene hans orket å ha noe mer med han å gjøre, sånn rundt årtvisens eh, skiftet, og så, og så blir han jo verdensberømt, og da havner i glass og og så blir det kunst. Eh, det, men det må jo galleriene avgjøre, om dette er kunst eller ikke, for det, alt er jo kunst, men jeg ser ikke på dette som et kunstverk i min analyse av hans liv og kunstneriske utvikling. Da er dette bare noe som man slurrer av med for å, for å overleve Dette er ikke det purslagene ville kalle kunst Dette er bare en, en skisse men, men jeg ville jo aldri kjøpt noe sånt det er det, Dette her er sånn som Jeg har jo massevis av sånne liggende i skuffen ikke sant? Det, er, det er hyggelige minner men han har jo ikke bestrevet seg på så lage kvalitet, et kvalitetsarbeid.
1: Jeg vet jo kom om alle i, i familien K har sett Pushwagner, hvordan han, han var. Jeg, jeg så et sånn gammelt klipp da han var på Linmo, sammen med Petter faktisk. Så han var jo denne spilloppmakeren, denne den liksom, liksom, bare masse noen sånn fjas og tullene tok piruetter, sa ting for å liksom sjokkere.
0: Kaller du den en hurrabass?
1: Ja, altså, absolutt en hurrabass. Altså virkelig en hurrabass. Men så er det jo også det som Petter eh, snakker om her, som jo da, det, det var jo veldig lett for journalister å, å, å ta tak i liksom det der eh, tøysegreiene, men så er det jo dette alvoret som ligger under all den litteraturkunnskapen, hvor, hvor mye den litteraturen eh, betydde for han. Og dette, dette synet, den, denne motstanden mot eliten, mot eh, de falske, smilende maskene, eh, som han liksom prøvde å avkle, da. Med, med denne Axel Jensen, som også liksom var liksom på siden av samfunnet, som liksom prøvde å, å komme med liksom kritikk i det, det dystopiske. Altså, altså jeg, jeg skjønner så godt att de to fant hverandre, da og eh, høre han Petter Meilende snakke om, om liksom deres, deres kompaniskap og deres kunstnerskap det var veldig, veldig gøy å snakke med han
0: og så har vi jo lært at eh, å lage kunst det er jo bare å krotene og greier i fylla så går det noen år, og så vips 40 000 på et anerkjent galleri i Oslo jeg,
1: jeg lurer på om du blir solgt det?
0: Uansett kan det sen kunstens interesse, vi er interesserte i alt, uh, uansett hvordan det ser ut, og uansett i hvilken tilstand du er når du skaper, eh mm -hmm. uh, du treffer oss på uh, familien Karamazov, krøll alfa nrk.no. На зелёном лугу их лох, разнашёл я тут дудку, и лох, то не vi Star vi se på vi var dot kople sag Näste møte I læsecirkel blir upps, ups upps alle redder på tista No på tista. O det blir ett helt specieelt møte. F n no vi måtes i virkelheten. ik kan som uangripelige auditive signaler og gåtefulle nullere og enere som suser gjennom Herrens skaperverk og med små undre treffer hverandre. Nej. i selve virkeligheten. Den virkelige virkeligheten. Og nå på tirsdag betyr virkeligheten ingen ingenstes i Oslo.
1: Jeg har jo veldig lyst til at vi ska ta en sånn push-wagner. Veldig av de for gjort det da, Den store maleriene hans, er jo sånne menneskemengder som ser helt like ut. For eksempel alle som sitter på kontoret og alle ser helt like ut. Tenk hvis alle kom i LSF. Altså lang svart frakk.
0: Oh, ja, det er det det betyr. Mm -hmm. Dørene åpne klokka 17.30. Ja, det er gratis bulliong.
1: Det er også eh, faktisk en, en liten me memorabilia, er det det man kan kalle det. En liten merch til de 20 21 som kommer. De kommer til få en salongenkopp som de kan ha bulliong oppe hvis de vill eller kaffe etter hvert?
0: Vi får stor fint besøk. Advokat Brynjulf Risnes, mannen som kanskje er mest kjent for å ha hentet Frodeberg tilbake til Norge. Men det skal få slippe å snakke om hos oss. Han skal få snakke om det han egentlig bryr seg om. Nemlig sin mangeårige kjærlighet til Fjodor Dostoyevsky, og hva vi nordmenn kan lære av den russiske Råskapen. <laughs> og det blir selvfølgelig kunstutstilling som vi har vært inne på, og så går det rykter om et lite kunstnerisk inslag ved det helt nye lesesirkelbandet, Mokroie Spellemannslag. <hå> og kanske kommer det en nisse med en julegave, spesielt til alle oss i lesesyrkelen. Det blir med andre ord et heidundrende karamah-show.
1: Ikke glem at jeg har drevet å bestille ting fra internet, som også kommer til å dele ut på en konkurranse eh, på Ingeses.
0: Den tenker jeg satt for dere satt på gjæret. Det blir ting fra internet. Og viktigst av alt, vi skal få hilse på hverandre på ordentlig, og kanske innskje at vi ikke er så rare som vi av og til tror. Nei, kanskje vi faktisk er enda rarere. Og leksa til neste uke, altså leksa til all møte på Ingenstes, er kapitel 2 i fjerde bok hos faren. Oi, 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 oi. Og det burde jo borge for både fest og hurrabasseri og muligens drap. Altså alt som trengs en tirsdag ettermiddag ved Akersjelva i Oslo. Så da ses vi der en kopp Jeg er som du, en karamasov En djevelig narren, skjørtejegger
1: Så er vi altså bare bland vennene med Nå
0: Novel jeg er en nar Jeg elsker menneskene Tror du jeg er ondsinnig? Rung og flasken Astrid's tungen til fritekker å være. Har du en pusse respekt for synden? Jeg skal knuse under tøffelen som en kakelakk. Tyst! Oh, those versions. NRK